1: Velkommen til Mediano For nogle år siden, der havde jeg en ligatræner på besøg ude i Medianos gamle studier i Københavns Nordvestkvarter. Det blev til en samtale, som jeg ikke har glemt endnu. Og da jeg sendte gæsten ned ad trappen ude i Nordvest, så tænkte jeg, ham skal jeg tage med igen en dag. Og nu er den dag simpelthen kommet. Dennis Bo Jensen, så vil jeg sige velkommen tilbage til Mediano Håndbold. Tak, og tak for den fine præsentation. <laughs> Sidst vi mødtes, der var det, jeg ja, så ude i Nordvest i København. Der var du... Øh, Ligatræner jeg for Eriks Københavns Kvinder. Nu sidder vi i dit dejlige hus ved Silkeborg. Jeg havde næsten sagt, en københavner i Søhøjlandet kunne vi måske kalde udsendelsen. Men bare sådan til en start, hvordan har du det her i det midtjyske?
2: Jo, men jeg har det rigtig dejligt. Øh, når man bor med 400 meter til skov og 2 kilometer til en badesø, så kan man jo næsten ikke andet end have det dejligt. Så vi synes, vi er ramt ned i et dejligt smørhul her i Søhøjlandet. Og jeg er jo rigtig glad for det.
1: Men der er jo, og man jeg simpelthen sket meget, altså både fra, hvad du kan sige, fra, vest, fra Vesterfængselen af Magnehovehallen og herover til, og også fra kvinder til, til herrehandbold. Har det været sådan en tumultarisk år for dig, store omvæltninger?
2: Ja, og så synes jeg også lige, man bliver nødt til at nævne, at jeg også er blevet far i mellemtiden, som jo også om noget er en omvæltning. Så jeg synes ikke, det har været tumultarisk, men det har været nogle omvæltninger. Men jeg synes egentlig, at det er sket i et tempo, som har passet rigtig fint, til, at når tiden har været til nye udfordringer, så synes jeg, at der har stået nogle nye udfordringer. Og der har jeg jo været ja, heldig, at de lige sådan er ramt ned i min, øh, ja, i min vej. I, øh, hvis man
1: øh, beskæftiger sig sådan lidt med erhvervslivet, sådan noget, der vil man bruge sådan et ord som karriereplanlægning.
2: Kan man karriereplanlægge som træner? Nej, det vil være det korte <laughs> svar. Ej, men det er jo... Jeg tror, at det er folk om, hvor de snakker om, at life is what happens while you're busy making other plans. Mm. Og det tror jeg, det er vel det, der er i gang med at ske, kan man sige. Og især som sportstræner generelt, altså med de ansættelsestider, vi har, som er det jo svært at planlægge så meget. Man kan jo have nogle drømme og nogle håb. Øh, og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man går så umage hver i dag. forsøger at blive lidt dygtigere hver eneste dag. Det er sådan set det, der er mine to øh, karriereplanlægninger, kan man sige. Det er at prøve at se, man kan blive en lille smule hver dag. Men det er også noget
1: med at, 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 sige, at sige ja. Ikke? Altså,
2: du kunne jo nemt have sagt nej til at flytte herover. Ja, ja jo, jo men der er det også vigtigt, tror jeg, for mig, at vi har nogle gode indledende snakke med den klub, jeg skal være i i forhold til, at vores værdisæt og vores måde at anskue det at drive et håndboldhold er nogenlunde ens. Jeg, jeg skal ikke være håndboldtræner for enhver pris. Det er vigtigt for mig, at, at vi anser det at drive et håndboldhold på samme måde. Vi anser det at motivere mennesker på samme måde og så nogle ting er sådan relativt, øh, ja, dem holder er sådan relativt øh, principfast på, fordi det kommer ikke til at gå, hvis vi anskuger det på på vidt forskellige måder. Hvordan,
1: om man sikrer man sig det? Altså, jeg spørger også, fordi mere på kanalen også har talt om, faktisk både i den håndboldverden og en fodboldverden om nogle, hvad man kan kalde en fejlscouting af en træner, altså hvor man sådan bagefter tænker, hvorfor, hvorfor hvorfor lige ham eller hende. Altså, hvordan, hvordan hvordan sikrer man sig det på forhånd?
2: Nå, men Jeg tror at først og fremmest skal man jo være ærlig og ærlig over for sig selv i forhold til, hvad er det, der er vigtigt for mig. Øh, og det er sådan relativt tydeligt omkring i rekrutteringsprocessen, øh, hvis en klub kunne tale med mig, hvad det er, jeg står for. Og det er jo vigtigt at sige, at der er mange veje til Rom, så det er jo ikke, fordi min vej er den rigtigste vej. Det er bare det, jeg tror på. Øh, så det er sådan det første punkt. Det er, at jeg selv er enormt ærlig i de der samtaler og ikke sidder og forsøger at sælge noget, jeg ikke er, eller på anden vis. Og så har jeg også nogle spørgsmål, som er vigtige for mig. Det er i forhold til, hvordan hvordan ser vi på motivation? Hvordan kan vi drive motivation i hverdagen? Hvad er I vigtigt? Hvornår er det, vi lykkes som hold, som klub? Og så nogle ting er meget vigtigt for mig, som lige at få an på, så jeg ligesom kan sige, okay, vi er på samme side af bogen, og at, vi, at de mål, klubben har, også er realistiske i forhold til, hvad jeg tror, jeg kan være med at tage en fri. Og nu skal vi jo også tale
1: om lembi-type runde. Hvad så bliver bare nysgerrig? Hvad, hvad var det så, du spurgte om, da du,
2: da du sad op til jobsamtalen? Nå, men jeg spurgte sådan, at det er jo vigtigt, at, lige sådan, at præmissen er korrekt. der jeg blev ansat. Der har man to point i ligaen og har jo ikke fyret sine træner på det tidspunkt. Man har faktisk valgt at lave et støtteapparat i forhold til at få vendt skuden sammen. Og det synes jeg er vigtigt som ung træner, at det ikke var en klub, der har haft tre-fire træner på få år, men faktisk er en klub, der der går ret meget op i sådan kontinuitet på trænerfronten. Så det var sådan en af de ting, der var sådan meget tydeligt, en meget tydelig værdi, der kom, der kom, ligesom kom til udtryk på den måde. Så det var noget af det, jeg spurgte ind til, at det er sådan lidt, hvordan, hvordan er det, vi ser på et menneske? Hvordan er det, vi tror på, at et menneske kommer til at præstere bedst muligt? Og der var vi sådan relativt klare omkring, at, at for et at menneske kan præstere på bedst muligt vis, så skal de også trives, så skal de også have en hverdag, der, hvor de trives. Og det tror jeg også rigtig meget på. Og vi var også egentlig relativt enige om, hvordan den her trivsel skulle komme, og hvordan den her motivation skulle komme. Så, så det var sådan nogle af de snakke, vi havde i forhold til det. Ja, og jo også, det netværk, man har, spørger man jo også ind til. Jeg kender andre, der har været i LMV som jo også taler varmt om klubben. Så det var sådan nogle af de ting, jeg gjorde i min, ja, i min vej ind i LMV Og det samme tror jeg, der også de har gjort. Vi kan sige til lytterne, at vi...
1: Øh, næsten samtidig med den her udsendelse, også kommer til at, at udgive en udsendelse, som kommer til at handle om det her begreb psykologisk tryghed. Et begreb, som jo øh, landstræner Jesper Hensen brugte rigtig meget, da han skulle udtage en, øh, en, en, en landsholdstruk til VM. Hvad tænker du om sådan et begreb? Det der? Jeg, jeg hører dig jo også lidt sige det der med, at, at den der tryghed også er fundamentet for gode præstationer. Er det også et, noget, der er vigtigt for dig?
2: Jamen, det er det der helt bestemt. Det store spørgsmål er jo, hvordan vi kan skabe det i et high-performance-team. Altså, kan vi skabe det, og hvordan får vi det skabt? For der vil jo være, alt lige der være nogle konkurrenceparametre, Vi er jo sat i verden for at præstere, kan man sige. Men det er da et begreb, vi arbejder rigtig meget med op med os. Altså, at tjekke os ind på det i forhold til at sige, okay, hvordan bringer spillerne sig selv i spil i forhold til nogle, noget taktik? Jamen, tør man række hånden op og spørge, om et eller andet andet. Altså stille de der dumme spørgsmål, som for mig jo er, er det, hvor at vi virkelig kan se, om vi har den her psykologiske tryghed. Det er jo i forhold til, om, om folk i teamet også tør stille de spørgsmål, som måske kan være en lille smule i en dumme, eller hvad vi nu skal kalde det. Så det er da også et begreb, der er vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig, at der er en, en gensidig tillid mellem min spiller og jeg, og det arbejder vi da benhårdt på hver dag, at, øh, at vi har den. Også med de spillere, der måske ikke spiller så meget. Kan man som leder se det?
1: Altså netop med det? her med, at du har siddet og forberedt et stort taktisk op. og så kommer der de der spørgsmål. Det Er det også
2: der, hvor du sige, får øje på det? Det er i hvert fald et af de parametre, som, som, hvor vi tjekker ligesom ind på det, kan man sige, i forhold til lige det begreb. Og så er der noget andet i forhold til tilliden mellem hinanden. Men altså, At vores spillere tør komme og sige, at i dag er, er alle mulige årsager ikke lige en super dag for mig. Det er jo også en måde lige at tjekke ind på. Øh, om det var da rart at vide, at, ja, hvad det nu kan være. Helt fra en visdomstand til, til sygdom i familien. Øh, og jo egentlig også selv deler ud af de ting, vi nu går og bøvler med i vores trænerteam. Så, så ja, det er jo vigtigt. Det er jo i hvert fald vigtigt, at vi har tillid til hinanden.
1: Gør det også til, at man som dig som leder, du skal også vise, hvad kan man sige, en eller anden form for sårbarhed, eller også kunne dele nogle ting?
2: Ja, ja. Det, det er vi jo forpligtet til, hvis vi gerne vil have at vores spillere også gør det. Og det, det gør jeg også. Jeg er ikke bleg for at sige, at øh, i nat har vores tatter ikke sovet så meget, så hvis jeg hænger lidt, så ser det sådan ud, eller hvad det nu kan være. Øh, så, så det tror jeg er vigtigt Man deler begge veje Og at der ikke er nogen Der er supermand Det er vi jo heldigvis Også ved at komme lidt væk Fra den machokultur øh, Så det tror jeg egentlig er, er vigtigt På alle mulige måder
1: Og apropos kultur, <laughs> Vi taler sammen her Efter en landsholdsuge Og vi sidder faktisk dagen før Et spændende opgør i Kolding Mellem J.K.F. Ja, Kolding Og så dit hold øh, Den gode Nikola Kriger Han har belært mig om Også faktisk offentligt Her på kanalen At man ikke må tale om nøglekampe på det her tidspunkt af sæsonen. Men så lad mig alligevel spørge, er det en vigtig kamp, der venter forude mod Kolding?
2: Ja, det synes jeg, det er. Øh, og man kan sige, hvornår det er en nøglekamp, og hvornår det er ikke en nøglekamp, det er jo sådan lidt, øh, lidt svært sådan lige at svare på. Men altså for os er det da en vigtig kamp. Vi kan da distancere øh, Kolding relativt meget i tabellen, hvis vi vinder, og omvendt hvis Kolding vinder, jamen, så er vi jo ved at være lige vidt, kan man sige, øh, og på omgangshøjde. Så på den måde er det jo en vigtig kamp, men man må også Øh, anerkende, at det koldinghold, der ligger sidst, er det andet koldinghold, end det koldinghold, vi skal op imod i morgen. Øh, der er ligesom kommet nogle profiler tilbage. Øh, så, men altså, vi går til den på samme måde, som vi gør til alle mulige andre kampe, øh, har forberedt os på samme vis, øh, og så må vi se, hvor langt det holder. Er der for dig sådan en opgør, er der, kan sige, mere nerver involveret?
1: Er det sådan mere højspændt?
2: Nej, jeg, jeg er heldigvis ikke sådan en, der bliver ramt sådan Rigtig meget næver. Så på den måde er der ikke så meget andet på spil for mig. For mig handler det jo om at få hjulpet mit hold bedst muligt, til vi kan præstere den bedst mulige præstation, og være med til de udfordringer, vi bliver. Vi løbende kommer til at blive stille over for i løbet af sådan en kamp, at vi i fællesskab kan få løst dem på højst muligt niveau.
1: Jeg tror, at de fleste af vores lyttere vil nok først høre den her samtale efter den kamp er spillet. Så kan vi jo lege lidt med sådan en, en tidsmaskine her, og så spørge, hvad, hvad bliver det for et opgør?
2: Oh, jeg tror da formentlig, at det bliver en relativt dræbelig dyst mod et koldingmandskab, som jo har kniven for stropen. Uh, og det er jo altid sjovt at møde sådan nogle hold, for hvordan reagerer de, hvis der kommer lidt modstand, og kan vi få kastet lidt grus ind i det maskineri, der nogle gange er det. Samtidig synes vi egentlig også, at selv at vores egen pil peger opad, uh, men er også meget bevidst omkring, at der skal en relativt stor præstation til for at få to point. Men jeg tror, det bliver sådan relativt uh, dræbeligt dyst, hvor begge hold egentlig gerne vil løbe, men er mod til at få trukket håndbremsen og af afsted, eller, eller bliver det sådan lidt med en lav pace, det, bliver det jo nogle gange i de her opgør, øh, så det er jeg sådan lidt spændt på at se, men ja, må jo også anerkende, at det er også et koldinghold, hvor pigen også i den grad peger opad. Og vi
1: kan måske også bruge det som afsæt til lige at tale lidt om sådan, ja, han har sagt i både jeres ligastart, men også jo, hvordan du sådan lidt siger lige igen, på høj pace, jeres sidste kamp mod
2: GG, 34-38, <laughs> hvad var det for et opgørt? om oh, det var et opgør, hvor der ikke rigtig var nogen målmand, eller forsvar der sådan for alvor fik fat, øh, hvor der var nogle angreb, der var bedre, end forsvarende var, øh, synes jeg. Øh, og må jo bare tage hatten af, for det vil vi lige set øh, i tre kampe i Golden League at den er mensing. Øh, at der sidder godt der en god arm på ham, mm. og når man skal så langt frem, jamen, så bliver der bare rigtig meget plads til stregen, og så står man i de der dilemmaer, man hele tiden står i over for GOG. Øh, offensivt synes jeg selv, vi er ved at finde noget... Øh, hvor vi har lidt, lidt nemmere ved at spille os til nogle chancer, som vi sådan synes, vi kan bruge til noget. Og så er det klart for os, at det er jo også lidt, mere, lidt nemmere at spille derudaf mod GOG, som jo sådan på en eller anden måde er en gratis kamp. Så men jeg synes, det var, en, det var en fin håndboldkamp, hvor angrebene klart var dygtigere end forsvaret. I har ligger nu med seks ja, med
1: point, og jeres sidste sejr var den 22. september, mod, jeg ja, har mod TTH. Hvordan vil du set over på jeres sådan start på sæsonen?
2: Åh, men vi vi har været alt for svingende, og vores bundniveau har været alt for lavt. Så det er det, det, vi vi kæmper med hver dag i hverdagen, og se, om vi kan hæve den lidt. Omvendt, så synes vi også, at vores topniveau har været godt. Vi synes, vi har leveret nogle rigtig gode præstationer imod de hold, som vi på papirer måske skulle skulle, kæmpe imod. Måske lige minus vores kamp over i Ringsted, hvor vi ikke synes, vi rigtig præsterede ordentligt så synes vi jo egentlig, at vi sådan, ude i Nordsjælland har været lavet en god præstation hjemme mod TTH, har lavet en god præstation, synes vi egentlig også vores præstation hjemme mod Sønderjysk og UK, øh, og så er der nogle kampe, hvor vi har været alt for langt væk fra sådan, at, at ramme det niveau, vi gerne vil og det niveau, vi også synes, vi har, så, så det har været sådan en god gang blandet bolsjer, som nok også er et resultat af, at vi også skifter en del, øh, det gør jo også, at bundniveauet kan blive en lille smule ja, sværere, fordi der er, ikke, der er ikke lige sådan nogle rigtig mange gentagelser, man lige sådan kan kan hive op af poden.
1: Og skifter en del, hvad, hvad betyder det?
2: Nå, men altså, til mit første år fik vi seks nye spiller ind, til mit andet år fik vi 10 nye spiller ind, og nu har vi så fået syv nye spiller ind til den her sæson. Så der er jo sådan en relativt stor udskiftning i truppen, kan man sige. Og det gør jo bare, at, at rigtig mange ting skal man starte lidt fra scratch af, ja, mm. øh, i forhold til at få de der gentagelser, og der er ikke der er ikke så mange ting, hvor man lige kan sige, at vi gør lige ligesom sidste år, øh, og så skal vi ikke bruge så meget træningstid på det. Her bliver vi nødt til at træne rigtig mange ting igennem sammen, og jo også kigge på, at de nye spiller, vi får ind, har nogle andre kompetencer end dem, vi har sendt ud, og jo også at finde noget spil, der fungerer til dem. Så på den måde tager det jo bare tid at spille et nyt hold sammen. Øh, og den proces, er vi, den, det, det kender vi godt til. Vi ved godt, det er en præmis for os. Øh, og det går vi så til hver dag i dagligdagen med krumhals, og synes jo også, at vi begynder at finde mere og mere øh, i de der ting. Men jo også med respekt for, at det har været i gåsøren igen den gamle garde, der ligesom har måttet øh, tage et lidt større læs. Øh, sådan. Men ja, det, det går i hver dag. Så, men det betyder jo noget, når man skifter så mange, så er der, er der lidt flere, der sker ind i et spilkoncept, end hvis man skifter få.
1: Nu nævnte du ordet high performance. Altså, kan man også godt se det i hvad kan man sige, næsten jeres præstationer hen over året, at de er stigende efterhånden, som relationerne bliver bedre, eller hvordan, hvordan, hvordan viser det sig sådan hen over en, en lang sæson?
2: Og det håber vi da i hvert fald, at de er. Og jo igen, med respekt for, at der også kan komme skader, som jo igen også kan påvirke de der ting. Men vi håber da på at vi hver dag bliver en lille smule mere afklaret omkring, hvad det er, vi gerne vil i de forskellige situationer. Og vi får sat de forskellige spillere i de i nogle bedre situationer. Og så er vi også fuldstændig afklaret med, at vi også skal blive dygtigere på det individuelle niveau. Hver især. Det er jo også noget af det, som vi går og gør, øh, at vi vil gerne have en udviklingskultur ind i den der performancekultur, som jo egentlig har været noget af det, jeg har stået på sådan hele vejen igennem, også den, i min tid i AX, at vi skal tur og lave træninger, ikke ture, men vi skal lave træninger, hvor man bliver dygtigere, og hvor vi får udfordret at hver enkelt spiller på det, han nogle gange skal bidrage med, ind i det kollektive spil, og ikke kun kigge på det kollektive spil og så er vi tilbage til de der 1-2%, at hvis hver spiller kan blive 1-2% bedre, jamen så tror jeg også på, at teamet som samlet enhed bliver markant bedre. Ja.
1: Det kan jeg faktisk huske, at i vores forrige samtale, jeg refererede til, der talte du, der talte du en del om det der med at altså, selvfølgelig har plads til at lave taktiske træninger, og ja, det kollektivt, men du brugte også meget energi og ressourcer på at udvikle spillerne.
2: Ja, og det forsøger vi også på nu, men det er klart, det er jo noget sværere, når man har syv mand, man lige skal spille et koncept, så bliver der alligevel brugt lidt flere træningstimer på at få spillet folk ind i konceptet. Um, men vi er ligesom ved at være der nu, hvor vi synes, nu er der sådan en fælles forståelse, og et fælles uh, sted i forhold til, hvordan vi gerne vil gribe tingene an i de forskellige faser. Så nu er det også, at vi begynder at arbejde sådan lidt mere med, um, hvordan kan vi finpudse dig ind i de her situationer. Det har vi jo gjort hele tiden, men nu bruger vi også, allokerer vi også lidt mere træningstid til det, kan man sige. Så det er jo sådan, det er noget af det, der er vigtigt for mig og at hver enkelt spiller også har et individuelt projekt i gang i forhold til at blive dygtigere. Fordi det er også en del af vores DNA op i en vi run-håndbold. Så, så det er også vigtigt for os at have det spor med.
1: Hvad, 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 hvad kræver det som træner, det her med ja, meget udskiftning? jeg kan også sige, at det er også et billede på, hvor lmi vi run måske er lidt i fødekæden. Hvad er det for en udfordring, man har som træner? Altså, jeg tænker, du kan jo ikke nødvendigvis lave store strategier, og, og sådan, for så har du lige pludselig otte andre. Eller, altså, ja, hvad er det for en udfordring, man har som træner?
2: Når man kan sige, at strategiarbejdet har jo for os mere handlet om på, den, på det organisatoriske niveau i forhold til at rykke os lidt der. Rykke mængden af træning eksempelvis har også været et af de steder, hvor vi har sat ind øh, i forhold til at få nogle flere dage, hvor vi kan træne to gange, få trænet på lidt bedre tidspunkt, der er døgnet. Øh, vi, det er jo ikke nogen at vi spiller mange fredagskampe, og der har man tidligere ikke været vant til sammen ind i weekenden, hvor det er også noget, det, som vi har gjort og Så vi altid prøver at få de der fire træninger i hver uge også, og fem træninger med fysisk træning, også i de uger, hvor vi for eksempel spiller om fredagen. Så det ikke hedder fredag, som har vi først ind igen mandag. Så det er sådan, på det organisatoriske niveau, synes jeg faktisk, vi udvikler os hele tiden, og vi forsøger helt tiden at lægge, lægge lag på som klub og som hold. Øh, og så er det individuelt, der er det jo vigtigt, at hos øh, er det jo sådan, at der min assistent, her, Rasmus Jensen, han har så en gruppe af spillere, som han ligesom står for den individuale udvikling af, og jeg har en anden gruppe af spillere, som jeg står for den individuelle udvikling af. Og så har vi samtaler øh, i sådan forskellige intervaller i forhold til, hvad vi synes er, er passende øh, for den enkelte spiller. Og så snakker vi sådan om nogle delmål og kigger lidt på, hvordan har præstationerne været og hvad retning skal vi så arbejde ind i, og hvordan kan det se ud, din rolle se ud her for det næste stykke tid, i forhold til også, at jamen, kunne der komme langtidsskader hjemme, så kan det jo være, at rolen ændrer sig. Så det er jo den måde, vi griber det på. Men det er også noget af det, som jeg er utrolig nysgerrig på, at det er, hvordan driver man den der spiludvikling på bedst mulig vis, fordi der kan jo også godt blive sådan et, altså der kan også komme for mange input og for mange forstyrrelser mm. øh, i forhold til, hvis man forstyrrer hele tiden. Så det er jo det der, sådan, er det Peter Bredestrup, der siger, at de passende forstyrrelser, mm. at, at man skal jo finde et andet næ- niveau for det, så vi ikke bare forstyrrer, 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 men at vi får skabt det i et eller andet tempo, hvor spilleren kan være med, og vi selv også kan være med, i forhold til, at vi jo også skal drive nogle præstationer. Øh, og det er sådan noget af det, som vi sådan, er relativt optaget sådan lige for tiden. Det er, hvordan driver man den bedst mulige spillerudvikling. Øh, det synes jeg er enormt øh, interessant.
1: Nu har Rasmus jo også haft Peter Bredstorff som træner med tilpasse forstyrrelser. Men hvad er, hvad er Rasmus? Altså, mange vi jo kender jo både som spiller, men jo også som en del af sådan det danske sådan talentsystem. Hvad er, hvad er det for en
2: assistent, du har fået der? Nå, men det er en utrolig som assistent og en utrolig ivrig assistent, øh, som jo utrolig gerne vil fremover isen, og jo gerne vil, vil bidrage om alt den erfaring, han nu engang har. Øhm, og jo også har han en, en, kan man sige, en, en faglig ballast i forhold til at have en, en kandidat inden for idræt øh, også, så han har sådan forskellige, med fokus på sportologi, så han har sådan forskellige steder, hvor han øh, har noget erfaring og en ballast, han kan bringe ind. Øhm, og så skal Rasmus jo ligesom mange andre jo øve sig i, i det der fag, og som sagt, hvornår er forstyrrelserne til passer, og hvornår bliver de sådan lige for mange? Øhm, men, men jeg er utrolig glad for vores samarbejde, Rasmus og jeg. Øh, det er virkelig landet et godt sted, øhm, og Rasmus får taget noget, øh, et stort ansvar, og det er også øh, fordi, han har gjort sig fortjent til det.
1: Jeg går til mig lige at hoppe et skridt tilbage, Dennis, til, til jeres afslutning på sæsonens sidste år der var I, jo I i det her nedrykningsspil og der blev det faktisk jo til en række nederlag og så endte de så op i i i den her kvalkamp eller kvalspil med øh, med Sydhavsøerne. Når du tænker tilbage på sidste sæson, hvad hvad, hvad og man skal sige, hvad var det I var igennem der?
2: Åh oh, men der de, den blev utrolig. Øh, altså sådan overskriften for især vores anden halvdel blev sådan skader. Altså vi vi stillede jo næsten ikke to kampe i træk med den samme bagkæde. Og det gør bare det gør det utroligt svært at få kontinuitet ind, og man skal hele tiden opfinde nye ting. Og det kræver, at enten at spillerne er enormt smarte, og jeg synes nu, vi har smarte nok spillere, men, men det kræver det enten, at de er det, eller at man har et meget øh, hvad kan man sige spilsystem, som har været indarbejdet over længere tid, og det er det jo bare ikke, når man har en stor udskiftning. Så det blev vi ramt lidt af, øh, at du kalde øh, pensionerede spillere ind, for ligesom at hjælpe til til sidst, og det synes jeg er en meget godt symptom på, hvor vi var hen øh, Ikke at vi var desperate, for det var vi på ingen måde, men altså, vi står jo i det, at kvalifikationsspiller har fire bagspillere til rådighed til en kamp, hvor den ene Rasmus Bohr, der ikke har spillet håndbold hele året. Mm. Altså, det var til at lave noget om, hvordan skadesituationen var. Og der kunne vi godt se, at det lysnede. Altså tiden var en faktor for os. Så vi var egentlig ikke så urolige med alt respekt for det forår, Team Sødersøgerne fik sat sammen. Så var vi egentlig ikke så urolige over, at det var en opgave, vi nok skulle klare. Øh, så det var sådan et spørgsmål om at bevare roen og ikke forændre for mange ting, i forhold til, at vi godt vidste, at de spillere, som havde båret det og, og, og kunne bære det, at de var på vej tilbage. Så vi vidste godt, at de nok skulle være klar i de kampe, der nogle gang skulle komme. Og det viste sig jo også, at de var det. Uh, Thomas Damgo havde været en stor profil i de to første år, jeg var i og var jo desværre rigtig meget ramt af skader. Og besluttede jo også for, at han skulle bruge sin tid på at for genoptræne sit knæ, i stedet for at blive ved med at spille på halv kraft og hvis så han kunne være med i de her Sødersør-kampene. Og, og på den måde har vi jo så også brugt en masse energi på, at den Jeppe Gade kunne få lov at spille en masse minutter, øh, som vi også profiterer i dag, kan man sige. Så det var sådan, det var med relativt ro i maven, men jo også med en bevidsthed omkring, at de lever deres eget liv, de her kampe. Men, men synes jo egentlig, at vi fik bevaret roen så tilpas, så vi også kunne gå ind og levere to øh, stabile præstationer, som vi også øh, kastede to relativt sikre sejre af sig.
1: Ja, fordi når, når, som du beskriver det her, det lyder meget roligt. Og det var jo også nogle meget sikre sejre, øh, så, så det havde du jo helt ret i. Men jeg tænker, det der udvikling og performance, altså her vil jo mange jo nok sige, her er altså, kniven virkelig for
2: men Det gælder simpelthen ja, regulær overlevelse i ligaen. Jo, jo, men man kan sige, altså med det budget, hvis man kører ind på den præmis, det tror jeg, de fleste, der gør det er i sportsverdenen, at hold med de højeste budgetter, er nok også dem over tid, der sådan præsterer bedst. Hvis man så har et af de tre laveste budgetter, men så er første delmål jo med ikke at blive nummer 14. Det lykkedes vi med, og det var vi relativt meget kontrol over omkring sidste år, at der var alligevel langt ned. Så det var vi rigtig glade for. Og så røg vi jo ind i den her periode, hvor vi bare var meget, meget få spillere. Og det sker jo for de fleste hold. Det var bare et rigtig dårligt tidspunkt for os sidste år. Det har vi forsøgt at tage ved lære af og sige, okay, hvordan kan vi så planlægge sæsonen fysisk, så vi står måske med en mulighed for, at vi ikke vi synes egentlig også, at vi har planlagt at det godt sidste år, men, men så den risiko ikke på samme måde kommer. Det er klart, at slagskader og sådan nogle ting er jo svære sådan at træne sig ud af. Så på den måde var vi egentlig relativt rolige. Vi kunne jo se, øh, at de skulle nok komme tilbage sådan øh, st- stykvis og vi vidste egentlig godt, at vi havde et koncept, når de var tilbage, som nok skulle bære. Så vi var jo egentlig relativt rolige Altså, det er jo også det eneste, vi ligesom kan være. Altså, vi er jo en klub, der godt ved, at det er den vej, det kan gå. Altså, vi står jo ikke og siger, okay, vi skulle være blevet nummer syv. Vi er vel en af de sån to-tre klubber, der ikke i hånd på har et mål om at komme i slutspillet. Mm. Øh, og så, så, er det jo, så kan det jo ende der. Øh, og så handler det jo igen om at hjælpe sine spillere, hvad muligt, og ikke gå i panik.
1: Når man så de kampe, og jeg, jeg så dem faktisk begge to, det var en, der kunne man lykkeligt se dem på, på appen også. Øh, så, øh, så jeg, jeg gik derfra med lidt det indtryk, at holdt op, der var faktisk virkelig forskel på, på liga og så de bedste i første division. Er, er det også det billede, vi ser nu, altså, at, at, at holde faktisk er markant bedre, end, 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 og at det er måske også, man kan sige, at Ringsted har, jo, har jo sådan set klar det godt, men det, det også kan være svært at komme op og bide sig fast.
2: Jeg, jeg ved ikke, om det er sådan en tendens, der er ved at komme. Jeg synes jo egentlig, når vi kigger ned i første division, så kommer der nogle hold med nogle budgetter, som... Øh, Ja, som er relativt stærke, og jo også med nogle spillere, som er relativt stærke. Så jeg ved ikke, om det er sådan en tendens, Jeg tror, at altså det, vi lykkedes med, var jo at bevare roen. Og ligesom sige, okay, det er det sådan en opgave, vi også skal have løst. Øh, og så i fællesskab for os hen imod den løsning. Så om det er sådan en tendens det, det, det ved jeg ikke, øh, om jeg vil sige. Men jeg synes jo, at, at vi, vi, vi er rigtig glade for vores ligaplads, og rigtig glade for at være der. Fordi vi synes, det er med til at udvikle de unge mennesker på bedst mulig vis, men ja, så, så jeg ved ikke, om forskellen er så stor, eller om det bare lige var et udtryk for, at vi måske også lige... Altså det var også et THØ-hold, der jo omvendt os jo også kom ind til det her, med nogle skader, kan man sige. Mm-hmm. Så de var også relativt smalle. Men der er jo den her,
1: det, det kender du til den her standende diskussion, om antallet af hold i ligaen, og det er måske særligt noget, der er, er på, på, på kvindesiden, der dukker det meget ofte op, ikke mindst forbanden Nygård, det, det er hans kæphest. Nu har du jo også, som vi også skal tale om her, du har jo også et, et ben ind i, sådan, øh, i i dansk talentudvikling. Og sådan. Hvordan ser du det? Ja, hele det billede der med at, også at, at give plads til de unge talenter?
2: Åh, men det, det synes jeg jo, der skal være plads til. Det, det synes jeg egentlig også, der er plads til. Jeg synes jo, at øh, hvis vi kigger ned på Sydfyn, så har de jo virkelig været dygtige til det i mange, mange år, og bliver ved med at og få folk til at blomstre, og få den der transition til at, over, til at gå sådan relativt smertefrit. Øhm, og så er det klart, så er der jo nogle forskelle på kvinder og siden Altså jeg tror jo, at top 6 i, i herrenes første division har jo et langt større budget end bund 6 i, i kvindeligaen har. Det skal man jo også have med. Så de er jo i nogle setup hvor de træner øh, halvtidsprofessionelt. Øh, hvor der, det man der bare er flere af de miljøer øh, i herrehåndbold, end der er i kvindehåndbold. Det er jo også en præmis ind i det her. Men jeg synes jo, at de unge spillere bliver jo lygtigere og dygtigere på et tidligere og tidligere tidspunkt. Spillerudviklingen er jo blevet så god, så de kan jo gøre sig gældende noget, noget tidligere. Derudover så er fysik jo selvfølgelig en faktor, men det er jo ikke den alt overskyggende faktor, som vi måske troede, det ville være for en 10-15 år siden. Hvor at der tænkte vi jo, at en bagspiller kunne jo nærmest ikke være med, hvis ikke han vejede 105 kilo og var to meter høj. Det her, er der jo heldigvis nogle spillere, der har fået modbevist, at, at måske er det faktisk et andet sted, at man sådan skal være klar. Så jeg synes jo egentlig, at man ser udviklingen øh, i forskellige sportsklæder, at du faktisk bliver yngre og yngre, når du sådan performer. Øh, vi ser jo folk i Superligaen på 17-18-19 år, der er jo egentlig også spiller spillere på, på topholdene. Så, så jeg tror jo egentlig, at vi vil se, at det, det kan godt lade sig gøre for nogle unge spillere at slå igennem. Men samtidig skal vi også have rigtig stor aspekt, at der er nogen, der stadigvæk skal have fem-syv seniorer, før de sådan kan slå igennem. Og have respekt for, at, at det også er en rigtig, rigtig god vej for nogen øh, ind i det at få en øh, professionel karriere.
1: Ja, fordi, altså, jeg kan også sige, i fodbolden, da du sagde det, kom jeg til at tænke på sådan en spiller som Runi Badati i, i FCK, det er jo også fordi, der jo er, han løber rundt med sådan en prisskilt på, på. altså så er det også vigtigt for klubben, at, at han spiller, ikke? fordi det, det er jo en, en potentiel indtægt. Der er
2: vi jo ikke helt i håndbolden endnu. Nej, nej, det, det er vi jo på ingen måde, men, men derfor synes jeg stadigvæk, at vi ser nogle miljøer, hvor spilleudviklingen foregår rigtig, rigtig godt, og det gør jo, at de her spillere er klar en lille smule tidligere, end de måske har været øh, senere hen, og det er måske også, det er jo så måske en af de fordele, vi ser ved den her centralisering, og at spillerne tidligere har lagt mange timer i håndboldtræning. Uh, ikke at jeg er foretaler for det, men det er at de har måske bare nået de her mange træningstimer en lille smule tidligere, end man havde tidligere, hvor man spillede fodbold om sommeren og kun spillede håndbold om vinteren. Mm. Det er jo ikke det billede, vi kigger ind i i dag. I dag spiller de jo håndbold hele året. Uh, eller går i hvert fald til håndbold hele året. De spiller ikke kampe hele året, men de går til håndbold hele året mm. og har det som deres primære sport relativt tidligt, og det gør måske, at de sådan lidt tidligere Ja, har nået et niveau, hvor de faktisk kan være ja, bidragsydere. Og så er der også noget økonomi i det. Altså, alle håndboldklubber vinder og drejer jo rigtig mange af deres øh, penge. Mm. Øh, og det gør jo også, at hvis man kan, kan lave nogle unge spillere selv, der kan være på nogle små kontrakter og kan udfylde nogle roller, jamen så, har man, så står man jo bare rigtig godt.
1: Nu nævnte du selv ordet centralisering og... Man kan sige, at der, hvor Lemvi-type Rønne ligger, der er jo også et kraftcenter, nemlig i, i mors Ty og lidt syd er der så til brug. Hvad er det for et sted af, man kan sige, Hamburg, Danmark, hvor Lemvi-type Rønne passer ind der? Både i geografisk, men måske også den rolle, klubben har.
2: Og men man kan sige, at Lemvi-kommune er jo virkelig presset ind håndboldmæssigt af, at man har, og så er du jo ikke engang nævnt, Skive Østpå, mm. som vel er Danmarks største håndboldklub, tror jeg, mål på medlemmer. Øh, og så har man Mors Ty, som jo har gjort et utroligt flot stykke arbejde med at, at få bedrevet talentudvikling der og virkelig fået stablet noget rigtig, rigtig godt på benene. Og lige syd for har du øh, Holstebro, som også gerne vil noget. Og så kunne vi så også lige nævne Skjern, som ligger lidt længere nede ad kysten. <laughs> øh, så man er jo klemt inde i et håndboldland der, hvor man kan sige, der er bare rigtig mange, der gerne vil talentudvikling. Øh, og det er jo rigtig dejligt, og det er jo noget af det, som man som vi har profiteret af. At de spillere, der måske ikke lige har kunnet gå kunne direkte ind på et Holstebrohold, jamen de har lige haft et par år i LMV, en Thomas Stamgård for at nævne en. har jo lige haft et par år i LMV, og det er jo sådan. Det vil vi egentlig gerne være sådan et sted, hvor de der spillere, der er færdige med gymnasiet, jamen de kan få deres indgang ind til senior.
1: Du beskriver jo også lidt, sådan lidt man kan ikke sige sådan et lillebrorbillede, men i er ikke den store spiller i det område der. Er det, er det også sådan må man sige, selvforståelsen?
2: Ja, jeg ved ikke om det er selvforståelsen, men det er, jo, det er det måske. Vi er sådan relativt realistiske omkring vores position, som igen, altså vi har ikke en målsætning om, at vi skal være top 8-hold. Vi er rigtig glade for, at vi kan være med i håndboldliganen, og det er sådan vores målsætning ind i det. Øh, og dermed være med til at bidrage til at nogle spillere kan få noget erfaring. Men vi må også bare sige, at Lemvig Kommune er jo målt på indbygger indbygge en af de mindste kommuner i, i landet. Det vil sige, hvad, hvad er det for en gruppe spillere, vi skal bedrive talentudvikling af, hvis nu vi skulle gå den vej, jamen der bliver måske født 60 drengebørn per årgang, øh, så kan man også selv begynde at regne lidt ud af, hvor mange af dem der så skulle spille håndbold, for at vi kan, kan bedrive sådan en, en seriøs omgang talentudvikling. Øh, så det vi sådan relativt afklar omkring, at der, der taler demografien for, ikke vores vej, kan man sige. Og så er, er, vi, er vores held jo også, at der ikke er transfer på de her unge spillere, når vi nu skal tilbage til det med fodbold. Det er jo, at når de, deres kontrakter er ophørt, jamen så er de jo, kan de jo gå til nogle andre klubber, så kan der være noget uddannelseskompensation, hvis de får udlandet af, men det er der jo ikke internt. Så det gør det jo også, at, at så kan vi netop samle de der spillere op, som måske ikke lige har, har slået hjem første gang, eller som måske er blevet lidt tårer og sagde, at der er mange gode spillere i nogle af de der miljøer. Og dem vil vi gerne se, om vi kan samle op og, ja, og give dem en chance for os, at, at vise hvor dygtige de er. Dennis,
1: da vi talte sammen sidst, der var du jo ligatræner for Ajax's Kvinder, og også netop Kåre som årets øh, træner. Jeg har lyst til at spørge sådan et, øh, uden det skal være sådan en mus men hvad, hvad er der sket siden? Altså, hvad, hvordan har du udviklet dig som træner siden da?
2: Åh, men først og fremmest er der jo hele den overgang fra sådan en masse know-how på kvindesiden, siden, til at gå over på herresiden, drengesiden, som man selvfølgelig har brugt en masse tid på. Så tror jeg, da jeg er blevet en lille smule øh, skarpere på noget formidling, håber jeg på. Og øh, er sådan generelt jo blevet en lille smule mere erfaren, men jeg synes, det er svært sådan at pege på, hvor man egentlig sådan er blevet dygtigere, fordi jeg forsøger at gå og dygtiggøre mig hele, hele tiden, og så er der jo sådan emner, der hele tiden popper lidt op i forhold til, hvad, hvad man lige bliver ramt af i nysgerrighed, kan man sige. Øhm, så jeg håber der bare generelt er blevet lidt mere erfaren. En lidt større tro på ens øh, mavefornemmelse også øh, rammer rigtigt, kan man sige. Øhm, så det er jo sådan noget af det. Men jeg synes, den, den helt store transition for mig har jo været den der transition fra at gå fra at være... På kvindepigesiden, til at være på dreng her siden. det, det har, sådan brugt, har jeg brugt rigtig meget energi på. Øh, så det tror jeg sådan er noget af det. Har der været lidt mere pres i forhold til kommunikation til, som jeg også har forsøgt at dygtiggøre mig lidt i, altså i forhold til sponsorer, øh, et blad der jo følger meget med op dem, at altså Det var ikke tit, vi så, jeg, jeg tror ikke jeg kan nævne, hvad et blad hedder på Vesterbro, <laughs> øh, men øh, dem så vi jo aldrig. Og, sådan, så på den måde er der jo nogle ting, som man går og over sig løbende hele tiden. Ja, så det det, det er lidt svært at svare på, synes jeg.
1: Men det der med med kvinder her siden, hvis vi nu alligevel skulle tale om karriereplanlægning, er det, hvis man skal blive en dygtig træner, er det faktisk en for... Altså, er det det noget, der udvikler det der med at lave den overgang?
2: Altså, jeg har været rigtig glad for at have trænet begge steder, kan man sige. Fordi, at man bliver... Der er nogle ting, man skal styrke sig på på den ene side, og som man så kan kan tage med over på den anden side og... Nu har jeg ikke forsøgt at tage skiftet tilbage igen, men jeg synes, at de træner jeg sådan har set, der har været i begge sider, har da alle sammen øh, lykkes relativt godt med det. Mm. Øh, og generelt synes jeg jo, at, at det er jo mennesker, vi leder, om de så er kvinder eller mænd, så er, er det jo nogle af de samme ting. De vil gerne anerkendes. De vil gerne, øh, og jeg synes jo også, at nogle af de udfordringer, vi har set på kvindesiden, er vi jo også begyndt at se i herreverdenen. Altså sådan i forhold til noget med trivsel, og jo også flere spillere, der, der døjer med det, kan man sige. Så... Så jeg tror jo egentlig ikke, at det er så forskelligt Sådan på, på ledelsesdelen. Så er der selvfølgelig noget på spillet i forhold til, at, at herrespillere jo fylder mere på banen. De kan score fra flere positioner, øh, som jo gør, at man ligesom skal der er nogle andre prioriteter, man skal have gjort sig. Jeg har været glad for at træne begge steder, og jeg er utrolig glad for at være håndboldtræner. Og ser mig selv som håndboldtræner, og ikke som kvindetræner, eller som herretræner.
1: Men det du skulle bruge meget energi på, var det faktisk at sætte dig ind i den der... Spillemæssige forskel, altså Ja, i det hele taget hvor, <laughs> hvad, hvad spillerne kan, og hvad, hvad det så Giver udfordringer
2: Ja, jeg synes ikke, det er, måske ikke det er så meget på, sådan, på selve spillet Men det var jo sådan at finde ud af, hvad var det nu Men det er jo nogle helt nye hold Hvad er det nu, de kan Hvad er det nu, de forskellige spillere kan Hvordan er det deres spidskompetencer, hvordan får vi stoppet det Hvor er der svage punkter defensivt Altså der er jo noget, man nemmere kan tage med Fordi at øh, en spiller skifter fra klub A til klub B Så er det jo stadigvæk den samme Kompetenceprofil han hun har, hvor her skulle jeg jo, på trods af, at jeg altid har set meget, både herre- og kvindehåndbold, jo sætte mig ind i det på, en, på et analytisk niveau, mm-hmm. som jo krævede en hel masse, og jo også i forhold til scouting. Altså, da jeg kom til den, til den danske herreliga, kan jeg godt øh, røbe her, at det var ikke meget øh, norsk ligahåndbold, eller svensk ligahåndbold, for herre, jeg havde siddet og set i min fritid. Hvor det har jo været noget af det, jeg også skulle sætte mig ind i, sådan at få scoutet hele det sådan, skandinaviske marked. Øh, så på den måde er der bare mange, sådan, ting, man lige skal være med til at sætte ind i.
1: Jeg ved jo, du også har arbejdet meget sådan med også det her begreb data og nøgletal og sådan noget for, 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 for dit hold, og ja, helt den analytiske del. Ja, hvad er det for et arbejde, du har sat i gang der?
2: Om først og fremmest har det jo været et arbejde i at få gjort det arbejde, vi går og laver mere systematisk. Jeg, jeg oplever jo både med mig selv og også med mine kollegaer, at når vi sætter os ned og skal til at analysere et hold, så har vi jo ikke en skabelon for, hvordan vi gør det. Så bliver det sådan lidt om så har jeg lige opdaget det her, eller et eller andet Så for mig er data øh, en rigtig vigtig assistenttræner for mig, fordi det fortæller mig, hvor er det, jeg skal skærpe mit blik hende. Og det kan jo være alt fra det helt simple data. Hvem er topscore på modstandernes hold? Det er jo meget rart at vide, når man starter. Det har man jo en god indikation omkring. Det er jo ikke fordi, at mentalen lyver bare ikke på, lige på det parameter, så vil jeg sige, at det er en god idé lige at sætte sig ind i, hvad, hvad det så lige han kan, og skal vi have stoppet ham, eller skal vi egentlig acceptere, at han laver så mange mål? Så det er sådan en af de ting, så har vi arbejdet, forsøgt at arbejde med en model for expected goals i forhold til at kigge på afslutningskvaliteten hos vores egne spillere. Altså jamen, øh, en meget, meget simpel model, men, men outperformer de egentlig den, eller gør de ikke det? Kigge på nogle af de spillere, vi har forsøgt at scoute, i forhold til om de har outperformet den her sådan rent statistiske model, fordi så må de jo være åbenbart en eller anden årsager at være dygtigere til at afslutte, og det kan vi så undersøge og understøtte ved video, kan man til undersøge det den vej rundt. Så det har sådan været noget af det, vi har kigge lidt ind i, af sådan data, øh, ja, og i forhold til, hvor det egentlig, vi har vores redninger, hvor har vi ikke vores redninger, øh, og sådan kigge på, på nogle af de ting, så ja, vi har egentlig arbejdet ret meget med data, og er jo rigtig over, at man har, ja, valgt at nedskille det område, sådan, i forhold til, at den, den øh, videopakke, vi får i år, er markant anderledes, end den, vi har fået de andre år, eller ikke selve videopakken, men, men selve den måde, det, det er lavet på, er blevet øh, fuldstændig anderledes. Og det har jo skudt os, ja, i hvert fald skudt mig et par år tilbage, i forhold til at skulle, ja, altså vi har jo ikke tiden til at sætte os og klippe mm. det hele selv. Så vi er jo afhængige af det data, vi nogle gange kan hive ud af det, der bliver lavet for os. Og der har åbenbart nogen, der har besluttet sig for, at det skulle være på en ny måde til den her sæson, som, ja, i min optik er en væsentlig forringelse.
1: Og bare lige, nu bliver det lige sådan lidt nørdet, lidt lavpraktisk, altså expected goals, det er jo gætter jeg på, nogle særlige zoner, nogle, nogle skud for nogle særlige zoner eller positioner. Men, men er det så sådan helt lavpraktisk, Har du så siddet og logget og tastet det ind? Har du nogen til det? Altså, hvordan, hvordan gør man det? For det er, jo ikke, det er jo ikke noget data, du får bare. Jeg slet ikke leveret jo.
2: Nej, altså, vi har gjort det sådan rent statistisk. Så at vi har i, i de forgående, har vi også fået lidt i år, men der får vi jo at vide, okay, Jamen er det et stående skud, et hopskud, og fra hvilken zone af? Så det er rent på statistik, at det ikke på, at armen oppe, var der fire arme i vejret, inden du skød. Altså den, det, det er der ikke tid til, kan man sige. Så det har været på rent statistik, at vi har sagt, okay, når der bliver skudt et stående skud i M9, jamen der bliver så scoret på, jeg, jeg kan ikke lige tage den i hovedet, men der bliver scoret på 62%. det vil sige, at det giver sig 0,62 i, i expected goal, mm. kan man sige. Og så er der ikke taget højde for, at det var fire aflevering, armen var oppe, Altså det må så udligne sig selv over tid, kan man sige, når man kigger på en stor datamængde. Yeah. Så det har sådan været den måde, vi ligesom har kigget på det, så har sagt, okay, hvem, er der nogen former for skud, nogle af vores spillere har outperformet den her model, jamen, så kan det være, det er en god idé for os at få flere af den type skud, eller er der nogen, der ikke og sådan, vi har sådan jo også kigget på hver spiller, sådan statistisk, hvad er det for nogen, hvor er det, han har gode procent, og hvor har han ikke. Men sådan i forhold til en scouting, og i forhold til en forberedelse på kamp, der har vi bare brugt det som, er der nogle spillere på modstanderholdet, der for eksempel er væsentligt under i expected goals, og så sammen det med deres scoringsprocent, og så kan vi se, der er en, en klar sammenhæng, at dem, der er under expected goals, har også ofte en lavere scoringsprocent, end, end hvad man måske sådan kunne have forventet.
1: Er det også for, altså jeg tænker, der er jo det her begreb mavefornemmelse, hvor vi har jo også en, en dansk herrelandstræner, der jo sådan har offentligt sagt, han tror ikke rigtigt på det, han går med hans følelse i, 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 i kampen. Er det også for at korrigerer dig selv, at du arbejder med det her? Er det er selvfølgelig for at blive klogere, men, men vi har jo også undervejs, og, og pulsen er høj, så har vi jo alle mulige mavefornemmelser.
2: Om det er jo et, det er jo et, for mig har det rigtig meget forberedelsen, og i forhold til, hvornår, altså, hvornår skal vi skifte strategi? Det er jo på mavefornemmelse mm. øh, og på kommunikation med vores spillere, kan man sige, der jo er i det. Altså nej, jeg synes egentlig, jeg var tæt på at redde den der bold. Øh, okay, jamen, så, så lader vi lige se, om vi kan få den situation til at opstå igen. Mm. Men det handler jo rigtig meget om at kigge på, hvor er, det, øh, hvor er det, at hullerne i osten er hos modstanderne, så man ligesom siger, okay, øh, om vi møder det her hold, de er rigtig dygtige 7 mod 6, men vi har faktisk fundet ud af, at de har en spiller, som når de spiller 7 mod 6, så ligger han væsentligt lavere end, end hvad det nu kan være. Mm. Og mange af de ting vil man jo kunne se. Fordelen ved den her model er bare, i stedet for at man skal sidde og tage op 107 6 klip igennem, men så, er der, så står det sort på hvidt, så kan vi se, okay, øh, hans han scoringsprocent i 7,6 er bare ikke særlig høj, så det er måske en god idé for os at, at lade ham få nogle flere afslutninger. Og så rettelægger vi vores strategi derfra. Og så må vi jo hele tiden løbende revurdere det i forhold til, hvis vores plan ikke holder Så det er sådan en måde, vi, vi, vi tilgår det på. Så det går noget hurtigere at få, få besluttet nogle af de prioriteter, vi gerne vil have.
1: Hvordan, hvordan tager spillerne imod det her?
2: Det tror jeg, er ligesom den generelle befolkning vil tage imod det. Nogle synes, det er super spændende og interessant, og andre synes, kan du ikke bare give mig svaret, øh, så, så er det egentlig, det, det er fint nok for mig. Så det tror jeg er sådan relativt blandet. Jeg håber på, at de spillere, jeg har, ved, at de beslutninger, vi træffer, er på et så oplyst grundlag som muligt, og at det er derfor, at vi, vi stikker ikke bare lige en finger ud i luften, og så træffer vi en beslutning på baggrund af det, eller det, vi, nu er vi lige kørt afsted, og så har vi fået en god idé, og så er det det, vi gør det. Det er sådan set det, der er det vigtigste for mig. Det er, at mine spillere har en fornemmelse af, at de beslutninger, der bliver truffet, de bliver truffet på et så oplyst grundlag som muligt. Men jo også med den respekt, at alt det data, vi har, ser jo kun tilbage i tiden. De ser jo ikke frem i tiden. Altså, så, så det er jo kun nogle... Vi skal jo huske at koble det her op på vores egen spillestil i forhold til, at når man har kigget på scoringsprocenter imod et Fredericia-forsvar, der står op på 12-14 meter, jamen det vil jo være et andet billede, der vil tegne sig, når de står over for vores forsvar, der måske er en lille smule mere definitivt orienteret. Så på den måde er det kun et pejlemærke, og ikke sandheden.
1: Dennis, du har en kandidatgrad i pædagogisk sociologi, har jeg læst mig til. Og din tilgang her, det er svært for mig ikke at komme til at tænke på en... Tidligere landstræner har sådan som Leif Mikkelsen, som jo faktisk har skrevet bøger om, hvordan man laver taktisk analyse. Det er så tilbage i 70'erne, før der var alt muligt data og sådan. Er den der sådan, øhm, man kan sige, måske akademiske, men måske også mere sådan metodiske, systematiske tilgang, er det også en, en, en måde at beskrive din måde at være træner på?
2: Ja, det, det vil jeg gerne det vil jeg gerne sige ja til. Så det håber jeg da, at det også er det billede, der bliver tegnet af det. det. Det er sådan rigtig vigtigt for mig. Som jeg også sagde tidligere, det er rigtig vigtigt for mig, at man går så umage. Og jeg skal også gøre mig umage i det her. Øh, og træffe nogle valg på, hvordan er det, jeg gerne vil tilgå det. Og der har jeg sådan nogle skabeloner for, hvordan jeg tilgår en kampanalyse, for at det ikke bliver for meget på mavefornemmelser, men det bliver på baggrund af et så oplyst grundlag som muligt, som jo ikke er, det er jo vigtigt at sige, det er jo et oplyst grundlag, det er jo ikke, ikke helt sandheden, vi får afdækket. Så ja, det, det er i hvert fald en måde, jeg sådan forsøger at tilgå det til, det er sådan relativt øh, metodisk.
1: Men når man så har en kandidat i pædagogisk sociologi, så føler jeg til at spørge dig, hvorfor bruger du så dit arbejdsliv på håndbold?
2: Det gør jeg, fordi det kan kombinere alle de ting, (laughs) som jeg synes er rigtig sjovt. Først og fremmest så elsker jeg håndbold, og jeg synes, det er virkelig, virkelig en fantastisk sport. Så det er det det første og korte svar. Og udover det, så synes jeg, det er et virkelig stort privilegie at få lov til at arbejde med spillere, der gerne vil se, hvor dygtige kan vi overhovedet blive og være med på den rejse, være med til at bidrage de der få procent, mit ydmyge bidrag er til deres øh, samlede udvikling. Det synes jeg virkelig er en gave, at man får lov til det hver i venste dag. Og så på at tænke så hver dag skal jeg stå op om morgenen, og så skal jeg sætte mig med min computer og se håndbold. Mm. Det er da helt fantastisk, at man kan få lov til det. Øh, så så det, det er sådan det korte svar, men jeg synes det kombinerer mange af de ting, jeg synes er spændende. Ledelse, øh, analyse, og Ja, jeg synes bare, det er helt fantastisk, når man sådan ser spillerne lykkes med deres projekter. Det, det driver mig virkelig.
1: Jeg tror, det er der, du beskriver med at stoppe os om morgenen. Det tror jeg, der er mange af vores lyttere der godt kender til. Og så har du slet ikke sagt, at, at fortælle om den store glæde, det er at være træner for Emil Tellerup. Men
2: det, det ved jeg ikke, om det også er en glæde. Det er, det er en meget, meget stor glæde. Emil er jo en utrolig professionel øh, bidragsyder til vores hold, og er jo utrolig ærlig og åben omkring øh, sin sin motivation og sin måde at, at bedrive det på, og Emil vil jo bare gerne vende hver en sten, der nogle gange er, øhm, i forhold til at se, om man kan blive en lille smule dygtig, om man kan, kan, kan performe en lille smule bedre, øh, så det er, det er virkelig dejligt, øh, og, og Emil bidrager bare rigtig positivt ind til det miljø, vi gerne vil have, og er bare en fantastisk fyr. Øh, ja, når Emil sådan lige skal skrive en rapport på, hvordan dagens træning er gået, jamen, så er det jo syv, otte linjer, med, med meget, meget detaljeret beskrivelse af, hvilke del af spillet han går og arbejder med. Så, så, så der er kun gode ting at sige om Emil. Øh, det, det er et meget, meget behageligt bekendtskab. Dennis, den 1.
1: september i år, der afløste
2: du øh, Hartnettlersson
1: som ungdomslandstræner. Ja, på det der nu er det danske U18 herrelandshold. Og du har faktisk, mens vi taler sammen her, lige været til samling med en række af de dygtige unge spillere i Fredericia. Det var her i i starten af november. Hvordan gik gik samlingen i Fredericia?
2: Jamen, jeg synes, den gik rigtig godt. Den gik, som vi kunne have håbet på og forventet, at den første træning, der var der 24 spillere, som var utrolig nervøse i forhold til, at nu var man i det her regi for første gang. Man får en trøje på, hvor der står Danmark på ryggen, og så skal man ind og træne. Det tror jeg, der betyder rigtig meget for dem og for mange af dem var det måske der højdepunkterne i deres karriere der var opstod lige der en mandag eftermiddag i Fredericia så det var vi sådan relativt ydmyr omkring at, at det skulle vi jo øh, ligesom også tage hånd om så jeg synes samlingen gik rigtig godt drengene fik gået til den og jeg tror også de fik et billede af at, at os der er i lederstaben vi faktisk er der for at hjælpe dem og ikke for at skabe selektion og være sådan øh, ja nogle skræmmemonster, monster men egentlig bare er der for at hjælpe dem og kompetenceudvikle dem.
1: Og du er jo sammen med Simon Dahl, han er så, jeg vil sige, han er så fortsat i, i, i rollen her også. Det der med at blive landstræner hos, hos Dansk håndbold, hvor, ja, hvorfor ser du ja til det?
2: Om det, det, det var ikke så svært, da Morten Henriksen mig jobbet. Det, det er sådan et drømmejob for mig, og en milepæl øh, i min trænerkarriere. Mm. Altså den, ja, den udvikling, talentudvikling, har været på de sidste 20 år, altså det har, har jo virkelig været beundringsværdigt. Uh, og at jeg kunne få lov til at, at stige med ombord på det uh, tog, det, det skulle jeg ikke bruge mange sekunder på at overveje. Så, så det, det, det er noget af det, som jo driver mig i min hverdag. Det er jo at være igen at få lov til at være sammen med unge mennesker, der er motiveret og være med til at give dem et bidrag i deres udvikling. Og at vi så samtidig skal gøre det, hvor at vi skal have klubberne med, vi skal have et samarbejde med de forskellige ungdomstrænere, som jo laver et Kæmpe stort stykke arbejde, og som jo ja, øh, hver eneste dag øh, i deres fritid, for langt størstedelen af deres vedkommende, forsøger at se, om de kan gøre de her drenge en lille smule bedre. Det synes jeg bare, det var ikke så svært at sige til.
1: Og bare sådan helt praktisk, altså de, øh, u UA-tandtrænere, hvordan hænger den hverdag sammen, eller hvordan, ja, hvordan fungerer det i praksis?
2: Jo, men det fungerer jo sådan, at jeg allokerer jo noget af min arbejdstid hver uge til sådan at få lavet de her dansk konballer opgaver, det kan være kampobservationer. Vi er jo heldige, på trods af ikke bliver streamet, at der er mange kampe, der bliver filmet, så der er jo nogle muligheder for at se noget hjemmefra. Man forsøger jo også at komme ud i halen, øh, har været på et efterskolebesøg, skal på nogle flere efterskolebesøg, i forhold til sådan at, at være ude i miljøerne. Øh, så det er sådan en del af det. Så er der også sådan at planlægge samlingerne, som jo sådan helt lavpraktisk øh, i samarbejde med Dansk håndbold, og finder, hvor skal vi være hen, hvor mange skal vi være, er der bestilt mad, osv. Øh, som jo også er en del af det. Og så er der også sådan en samarbejde med, med, med mit eget team, som jo er et utroligt rutineret team øh, i forhold til det, og har jo fået en masse sparring for dem af. Og så er der også sådan en samarbejde med klubtrænerne. Øh, jeg har jo en opgave her i den her uge at få ringet rundt til klubtrænerne og lige få givet noget feedback for den uge. Vi har haft, hvad det er, jeg har set, og hvad det så, de har set, og hvordan får vi så arbejdet videre. har helt bevidst lige ventet et par dage, så spillerne også lige kunne fortælle klubtrænerne om deres oplevelser forhåbentlig, så jeg også kan få noget den vej, om det egentlig har været en god oplevelse, som vi synes, det har været, men at de også deler den begejstring, som vi er taget sted derfra med. Så der er sådan, det er sådan flere facetter ind i det. Men sådan jo hele tiden at være med til at bidrage til og være med til sådan at kompetenceudvikle på, på de spillere, vi nu engang har inden, og jo også generelt på den kultur, der nu er i dansk håndbold. Og der
1: vil også, tænke jeg, er vel også, tænker jeg, et helt fagligt område at sætte sig ind i. Jeg kan huske, vi har jo også haft Simon Dan med her et, et par gange på podcasten. Jeg Drillede ham lidt, men han kan jo nærmest alle navne på bare drenge hvis en vis alder, der kan kaste med en bold. Du skal jo også sætte dig ind i sådan et helt øh, altså, ja, ungdomsligaer og, og hvem der er hvor og sådan noget. Det er jo også et, jeg tænker, det er et stort et opgave.
2: Og jo, det, det er jo faktisk det, der har taget mest af min tid. Så, ja. altså, derfor er det her. Jeg har jo også øh, startet lidt i foråret, hvor jeg har været på, på, på sommerlejren. Jeg har været på medielejr øh, og set spillere der. Jeg har været til den nationale samling, vi havde i september. Var jeg også dernede i weekenden, så jeg har også brugt, øh, hvad hedder det, HI-kop, øh, var jeg også forbi og brugt en dag. Så jeg har brugt nogle timer på at komme rundt og få set, men det er rigtigt nok, når man starter med sådan et, øh, et tomt stykke papir, hvor man ikke kan særlig mange navne til nu nok at kunne sådan ja, 1.500-200 navne i årgang 06 øh, det har jo selvfølgelig taget noget tid, for det øh, for det, og det er jo, jo utroligt vigtigt, og jo også utrolig vigtigt, at vi bliver ved med at holde den her trakt bred, og blive ved med sådan at se, jamen, hvem kan komme, øh, nogen der bliver lidt senere om måneden øh, både fysisk og mentalt, og helt tiden blive ved med at holde den her trakt bred. Øh, så det er jo også en del af det, kan man sige.
1: Hvordan er det at komme om man skal sige, rundt i halerne som nu som landstræner, altså det, kan man også jeg har i hvert fald hørt historier om nogle gange, så altså, har man nærmest indflydelse på spillet på banen, fordi oh, han står derovre altså, hvordan er det at komme rundt i Jamen,
2: Jeg synes jo, det er dejligt, jeg synes, jeg bliver taget godt imod, jeg synes, dem jeg snakker med øh, kommer over og hilser, og så har vi en fin dialog omkring det. Øh, som sagt, er jeg da jo ikke for at sidde og sige, og det var tre tekniske fejl, og to brændte skud, jeg er da jo for at Danmark billede af, hvordan Hvordan er det nu, de her spillere, de performer? Hvem er det egentlig også, der lige går over og giver en high five til sin holdkammerat, der har brændt tre skud? Mm. Øh, eller råber man bare på tværs af halen, nu må du tage dig sammen? Mm. Øh, det er jo også noget af det, jeg lægger mærke til. Så, så jeg, jeg er rigtig glad for at komme i halen, og har altid godt kunne lide at komme rundt og synge sådan bold. Så for mig er det jo bare dejligt, og nu kan jeg også dele det lidt med min datter, så hende har jeg også med nogle gange. Jo også sådan lidt, så er det jo også noget tid, vi har sammen, kan man sige. Øh, og det... Forhåbentlig også en lille smule med til at, uden at hun har et bidrag til det, men at det en lille smule, at, at hun er også med en gang imellem, kan man sige. Så, så jeg føler, at jeg bliver taget godt imod i halderne, og det er også en vigtig del af det for mig at komme rundt og snakke med de her ungdomstrænere, øh, og jo også nogle forældre i ny Det kan vi sige til dem som
1: øh, unge til talenter, der sidder derude. Det, det bliver der også lagt mærke til. Jeg kan huske, Simon Dagen engang fortalte mig det der med, at han lægger også mærke til, hvis nu målmanden har... Øh, har en, øh, har haft et, et par skud, der han måske skulle have haft, og sådan. så lægger han mærke til, hvem det er, der lige vender sig om og siger, kom igen, eller altså, lige har det der, det der blik på spillet. Det kan vi bare sige til, til folk derude. Men når du så er rundt i hænderne og, og, og kigger på spillet, hvad er det for noget, Han har sagt, ungdomshåndbold, der bliver spillet i, i de her årgange?
2: Jo, men jeg synes jo, det er heldigvis med en stor optimisme. Synes måske også sådan, hvis jeg skal lige sådan at tage den negative kan lidt på, synes jeg måske nogle gange også, at det bliver en lille smule fortrænerstyret. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig, at vi en gang imellem var lidt dygtigere til at sætte spillerne fri og sige, at det også er på deres promisser selv på 17-niveau. Altså, der kan jeg, godt, kan jeg godt have siddet og set og sagt, at nu bliver han skiftet ind, og nu bliver der råbt i hele handen, han laver Radjenovic. Ja, øh, det er bare ikke sikkert, at vi kan råbe det i en ligakamp øh, hver gang, eller i en øh, fyldt boksen øh, med 12.000 mennesker, at vi lige kan nå at råbe det på tværs. Så der er også nogle ting, som spillerne jo selv skal kunne navigere i, mens de er på banen og korrigere i. Og der synes jeg måske nogle gange godt, jeg kan se en tendens til, at det bliver en lille, lille smule for trænerstyret. Øh, på et meget, meget lille grundlag. Men, men ser jo trænere, der er engageret, ser jo spillere, der er engageret. Øh, og det er jo sådan set de vigtigste ting for at blive dygtig. Øh. Men sådan et, et dejligt, friskt, optimistisk spil øh, af drenge, der jo tror, at de kan score, hver gang de har bolden og... Hvad hedder det? Ja, og nogle gange måske også noget forsvarsspil, der har lidt tilbage at ønske øh, <laughs> i forhold til, at det handler jo om at score flere mål end de andre, mm. end at forhindre dem i alle mål.
1: Så frisk og optimistisk. <laughs> ja. Men er, er det som, med, med det blik, du har og den alder, de har, er det godt? Altså, det skal at, det vel også være? Den ja, der, ja det synes
2: jeg da bestemt, mm. er, og det er også derfor, at, at min eneste lille anke, det, det er det der med også at huske at sætte spillerne fri. Altså spille dem ind i nogle situationer, som de selv skal løse, og som man så må gå hjem og træne på, at de kan løse på et nu højere niveau. Altså deres evne til sådan at læse spillet. Hvad er det for en situation, jeg er på vej ind i? Er den størst for mig, eller er den egentlig større for min, for min marker? Fordi jeg tror, at det er der vej, spillet udvikler sig. Altså jeg tror jo kun, vi har jo kun set toppen med hele det her uh, AI. Uh, og på et tidspunkt tror jeg jo, vi ender ind i, at, at der kan sidde en computer, og så kan den ret nemt uh, fortælle os, uh, hvordan en spiller bevæger sig på en bane. Og så kan vi få et... Uh, et, hvad hedder, altså den vej går det bare endnu mere. I dag er det jo blevet meget nemmere i forhold til at, at kigge på, okay, hvor mange gange går en spiller til venstre, hvor mange gange går en til højre. Mm. Så for mig tror jeg jo, at helt afgørende parameter, udover at man selvfølgelig skal have nogle tekniske spidskompetencer, så bliver det også evnen til at kunne træffe den rigtige beslutning under pres. Og det tror jeg kun man bliver god til, hvis man kommer i nogle situationer, hvor man er under pres, og ikke i nogle situationer, hvor der sidder et joystick i ryggen på dig og siger, nu skal du gå til venstre, og så skal du spille bolden den vej. Men at vi får, i samarbejde får fundet nogle taktiske løsninger sammen med dem, som de så skal have lov til at sættes fri for at aflæse situationerne. Og så må vi gå må over os igen igen og igen. Øh, men jeg tror, at evnen til at træffe beslutninger, tror jeg, bliver sådan helt afgørende. Øh, fordi at det bliver så nemt at kortlægge spillerne. Så det der med at kunne gøre noget andet, end det alle forventer, man vil gøre, det tror jeg bliver sådan helt, øh, helt afgørende.
1: Og det med forsvarspillet er det, kan man så må sige, det er noget, de kommer til at lære?
2: Det er jeg helt sikker på, og vi ser også spillere, der er dygtige i Det er ikke fordi, der ikke er nogen, der overhovedet ikke kan eller ikke dyrker den del af spillet. Det synes jeg, vi ser, og vi ser også trænere, som prioriterer det højt, så jeg synes jo. Men det skal de nok øh, også få lært øh, løbende.
1: Som lytterne af podcasten her, så vi vide, så har Dansk Håndbold jo øh, lanceret en ny talentstrategi, øh, ny talentchef, øh, som vi også har intervjuet her, øh, og vi har også talt med øh, Flemming Tuborg på, på kvindesiden og pigesiden. Men, men for dig, den nye talentstrategi, og du nævnte også ordet, den brede tragt og sådan noget, sådan helt konkret, hvad, hvad betyder det for dig, og det arbejde, du skal lave?
2: Åh, men jeg tror øh, også, at det, uden det ved jeg jo ikke, men at en af grundene til, at jeg er blevet valgt, det er jo også det her med fokus på det hele menneske, øh, og at vi gerne vil øh, fokusere på den del af det. Øh, nu snakkede vi tidligere omkring psykologisk tryghed, det var også noget det, vi virkelig forsøgte at have stort fokus på i vores ledergruppe, at øh, at vi egentlig får skabt et miljø, hvor at der er rart at være, imens man selvfølgelig skal præstere. Det er jo klart, det er det, vi ligesom også skal. Men at det, det er et godt sted at være, hvor vi hele tiden bliver ved med at have fokus på den her kompetenceudvikling. Og vi har fokus på, at det skal ske i fællesskab med klubberne. Du bliver ikke landsholdsspiller under en Du bliver landsholdsspiller imellem hver landsoldsamling. Det er jo det arbejde, du, du skal gå og gøre der. Og at jeg sådan kan være med til at påvirke og på nogen måde være spillernes advokat i forhold til, okay, hvad er egentlig sådan ja, kan der være nogle ting, der kunne være anderledes, øh, og jeg lidt for det, men samtidig jo også kan få skabt, være med til sådan også, og sørge for, at vi har det lange blik på, så når vi har en spiller, jamen, så kan vi se, at øh, hvad er det egentlig, han skal er til for at blive ligaspiller, så kan du godt synes, det er en god idé, at han skal dække en fløj, eller kun skal spille på den her position, men hvis jeg skal allokere lidt for ham, og sige, at han skal blive ligaspiller, og landsopspiller, der kan vinde medaljer for Danmark, som jo er et overordnet mål, Jamen, så kan det være, at det er de her parametre, han måske også lige skal have arbejde på, og hvordan kan vi skabe en hverdag, hvor han kan få lov at arbejde på de her parametre. Så det er sådan nogle af de ting, som vi kigger på, og jeg ja, som sagt også, at når vi har folk inde, så handler det om kompetenceudvikling, og ikke så meget om selektion, på trods af den selektion, du vil jo være der hele tiden. Mm. Og et, altså, et af de tidspunkter, hvor jeg synes, vi var lykkedes aller, allerbedst, det var jo, da vi sad torsdag aften og stod i landskampen, øh, og der så er faktisk en gruppe spillere, der spørger, om jeg vil være med til at spille, så er der jo skabt en eller anden form for interesse for, at det ikke bare er et uhyr, der sidder nede for enden af bordet, men at hvis man bliver inviteret med ind i et spil, så synes jeg, at der er nogle barriere, der er blevet, der er blevet flyttet, som er noget af det, vi også gerne vil.
1: Hvad er egentlig det næste, I skal på med den gruppe?
2: Det er formentlig, at vi skal til Portugal i januar måned, og spille to landkampe imod Portugal. Så det er sådan det næste, vi ser ind i. Det glæder vi os utrolig meget til at komme ud og spille nogle kampe, få givet nogle noget international erfaring, imod noget håndbold, som de helt sikkert ikke møder særlig ofte. Så det er sådan det næste. Så debut for
1: mange af dem, og jo sådan set også for dig?
2: Debut for alle sammen, så vidt jeg ved. Så ja, og også for mig selv. Så det bliver bliver rigtig spændende. Og det bliver også rart at komme ud og rejse sammen. Altså hele den der læring af at huske at putte håndboldskoene i håndbagagen, og ikke nede i den store taske, fordi så står du pludselig i Portugal, og har ikke nogen håndboldsko. Det vil da være ærgerligt ikke at kunne spille, fordi man ikke har sin håndboldsko. <laughs> og ja, som du også selv siger, så er det også vigtigt at, sige, at vi er jo et team omkring det her, også Niels og, og Morten Frank. Jeg, jeg synes jo, at de tre er også med til at bidrage til, at vi får skabt et trygt miljø, og er også utrolig meget nede på jorden, og utrolig meget i øjenhøjde med de her drenge, som jo også er, er et meget, meget vigtigt parameter for os, at det er netop, at vi er i øjenhøjde.
1: Dennis Bo Jensen. det vil jeg simpelthen sige, det vil vi glæde os til at følge. Tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Selv tak Og nu indledte jeg jo med at sige At det var en god samtale vi havde første gang Det synes jeg også at have været her anden gang Så jeg må nok advare dig om At det er nok ikke sidste gang jeg besøger dig. I skal altid være velkommen godt Tak fordi vi kom og besøge. dig Og tak for, til dig kære lytter Fordi at du valgte at lytte med her
0: Tak fordi du lyttede til en podcast For Mediano Honbold Hvis du kunne lide udsendelsen Så husk at abonnere på Mediano Honbold Der hvor du hører din podcast Så får du den seneste udsendelse Serveret direkte til dig du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjerno håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Midtjerno håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.